0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Rennsandale, Episode 39, heute im Interview Markus Weber von barfußgefühl.de, einem Geschäft- und Online-Shop insbesondere für Sandalen. Hallo Markus.
1: Hallo Alex, grüße dich. Ich hoffe, du hast heute das gute Wetter genossen oder war es bei euch nicht so gut? Doch, Wetter ist bombe, schön warm, wie der Sommer es so sein soll. Nee, passt alles.
0: Ja. Ja, hier ist es auch, ich bin ja im Moment in den Niederlanden und hier ist es perfekt. Oh, also so 25 Grad, ein bisschen Wind und das ist schon nett, ja. Aber ich habe dich nicht eingeladen, um über das Wetter zu plauschen, sondern wir haben natürlich ein ein Thema. Du hast dich äh, bei mir mal gemeldet, dass äh, du diese Aborichen-Sandalen äh, verkaufst und dass das ja vielleicht auch interessant für mich wäre. Und es ist ja so, ich bin mit den Luna-Sandalen grundsätzlich zufrieden. Ich habe aber den Eindruck, dass mein Laufstil durch diese Luna-Mono-relativ dicke Sohle nicht ganz so perfekt ist. Und dass es vielleicht besser wäre, wenn ich eine Sandale hätte mit einer Sohle und da haben wir uns mal ähm, in Kontakt gesetzt. Aber ich möchte noch ein bisschen weiter vorne anfangen, denn es ist ja nun nicht üblich, dass äh, Leute Sandalen oder Minimalschuhe äh, verkaufen. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit Minimalschuhen beschäftigt hast?
1: Ja, das ist eigentlich schon sechs Jahre her. Ich hatte immer wieder Probleme. Also vorab, ich bin kein Riesen- Ultra- Langstreckenläufer. Zeit ist für mich auch nur das Wichtigste. Für mich ist es einfach wichtig, ein paar Kilometer zu machen. Freizeitläufer. Ich hatte nur vor sechs Jahren die Probleme gehabt, dass ähm, die Knie haben wehgetan, die Beine sind zugegangen. Ich habe Rückenprobleme gehabt. Ich habe Fußprobleme gehabt. Und ich habe eigentlich nie die richtigen Laufschuhe gefunden. Äh, es war dann so, dass ich mit meiner Frau über eine Messe gegangen bin. Und da habe ich äh, Leguano Barfußsocken kennengelernt. Da bin ich hin, habe ein bisschen rumgeschnackt, habe die angezogen. Und bin den ganzen Tag mit diesen Barfußsocken rumgelaufen. Und fand das so genial, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss man kleine Läufe machen. Dann war ich auf Facebook ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich die eine oder anderen äh, auch getroffen, die gesagt haben, ja, wir laufen auch barfuß. Weil vor sechs Jahren war das noch gar nicht so äh, spruchreif. Das ist ja eigentlich erst die Jahre so ein bisschen aufgekommen, was Barfußlaufen äh, angeht. Ich bin dann kürzere Strecken gelaufen, erst so ganz normal zwei Kilometer, fünf Kilometer bis ich mich so gesteigert habe, sage ich mal auf 10 Kilometer, die konnte ich früher gar nicht laufen, weil ich halt immer wieder Probleme hatte mit normalen klassischen Laufschuhen, egal welche Marke, dass mir grundsätzlich der Rücken, Knie und die Schienbeine geschmerzt haben und da habe ich einfach beim Barfußlaufen gemerkt, hoppla, da ist was, was mir nicht wehtut und mir echt gut tut. Hm. Dann habe ich mich halt weiterentwickelt und habe ein bisschen rumgestöbert. Dann bin ich auf dieses Buch Born to Run gestoßen, was äh, in der Regel fast jeder äh, Läufer kennt. Und habe mir Gedanken gemacht, auch oh, Sandalenlauf könnte ja vielleicht was sein. Dann äh, hatte ich Christian Hoffmann kontaktiert. Der ist, hatte ja den Vertrieb für Luna gehabt. Daraufhin ähm, habe ich die mir gekauft, getestet, habe aber auch schon einen Online-Handel gehabt mit Leguano und habe Christian gefragt, wie sieht's denn aus? Könnten wir die nicht bei mir auch verkaufen? Und dann bin ich eigentlich so auf Sandalenlauf gekommen. Mhm, okay. äh, ja. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe immer weniger Probleme bekommen, habe einen sehr neuen schönen Laufstil entwickelt, habe auch ein paar Seminare mitgemacht. Äh, um das alles zu verbessern und sage ich mal nach sechs jahren ist es so, dass ich im endeffekt äh, viele viele barfußschuhe selbst getestet habe mit vielen gelaufen bin, aber die hauptschuhe sind tatsächlich jetzt die er sandals ähm, und bin da einfach glücklich damit ich laufe jetzt äh, die ersten zehn kilometer komplett barfuß im wettkampf. Also, und ich finde es enorm, wie man im Endeffekt seinen Laufstil bzw. seinen Körper wieder dazu hin trainieren kann, äh, dass das Barfußlaufen funktioniert, auch komplett barfuß.
0: Es hm. ist ja interessant, dass du da im Prinzip so auch eine ähnliche Geschichte hast wie ich. Also ich laufe ja noch nicht sechs Jahre, aber dass, dass du auch irgendwie gedacht hast, ne, es kann doch nicht sein, dass es irgendwie, wenn Schuhen immer wehtut und eine Schuhsammlung anzulegen und so weiter, dass das ja wenig Sinn machen muss eigentlich.
1: Richtig, hm. ja.
0: Und wie du schon gesagt hast, also ich habe auch noch keinen Sandalenläufer getroffen, der dieses Born to Run nicht gelesen hatte. Also <lacht> ja. das haben wir dann wahrscheinlich auch alle gelesen. Ja. Hm.
1: Ja, und man merkt halt einfach, dass ähm, dieser Sandalenlauf, äh, du kannst halt dadurch extrem super deine Muskulatur, die Kleinstmuskulatur trainieren, es dauert vielleicht eine Weile, äh, bis man wirklich flüssig läuft mit diesen Sandalen. Aber hat man es mal entdeckt, ähm, kommt man auch mit, nicht mehr davon weg, weil ich habe sehr, sehr, sehr viele Läufer, die mit Verletzungsdingen äh, zu mir kamen, Achilles und solche Geschichten. Und die haben jetzt auch langsam ihren Laufschicht verändert. Aber mir geht's, also ich finde, diese Sandalen ist eine Philosophie. Das Problem ist, dass wir zurzeit alle dieses Born to Run im Auge haben und im Kopf haben. Das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil diese Sandalen sind natürlich auch hervorragend ja, für für Bergwandern, für ein, einfach im Taunus ein bisschen spazieren zu gehen. Mit meiner Tochter mache ich Bachwanderungen mit solchen Dingen. Also auch sehr viel vielseitig diese Sandale. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen auch hier in Deutschland ein bisschen nach vorne bringen, dass diese Sandale nicht nur eine reine Trainingslaufsandale ist. Natürlich äh, habe ich sehr viele Läufer, aber auch eine Genusssandale. Ja, Es gibt ja verschiedene äh, äh, Gewichtsklassen, sage ich mal, und Profile äh, bei bei der aboriginal Sandals. Und da finde ich halt, da gibt es so viel Vielfalt vom, vom Biergartenbesuch bis über den äh, äh, normalen Traillauf durch den Wald. Also daher äh, möchte ich auch Gruppen ansprechen, die einfach in Urlaub fahren, eine schöne Sandale anhaben, ein bisschen rumchillen, gar kein großes Gepäck dabei haben. Also auch diese Leute möchte ich immer mehr äh, ansprechen, nicht nur die reinen Läufer.
0: Okay, ja, also ich bin natürlich jetzt hier der Lauf-Podcast äh, oder ein Laufpodcast. podcast ja. Insofern, ich weiß nicht, ob die bei mir zuhören, aber wenn sie zuhören, können sie sich natürlich gerne angesprochen fühlen, ganz genau. Klar. <lacht> ähm, du hast also ja gerade schon gesagt, du hast im Prinzip angefangen mit den Leguano-Schuhen, dann ähm, hast du Luna-Sandalen dazugenommen und dann irgendwann kam es zu den Aborigin- Sandalen. Ähm, wie kam das?
1: das? Das war ein Zufall von, von auch wieder einem Freund, äh, der die im Internet irgendwo gesehen hat und hat mich angesprochen, so mal, Guck mal, das könnte doch was für dich sein, weil er kennt auch die Luna-Sandalen. Und daraufhin habe ich äh, Aboriginal in Spanien kontaktiert und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Äh, hättet ihr Interesse daran, ähm, in Deutschland Aboriginal zu verkaufen? Äh, und ich habe natürlich von, von, von Facebook-Seite her schon sehr, sehr viele Kontakte gehabt, beziehungsweise Freunde, die auch äh, in dem Laufsport sind die die Luna gelaufen sind und ich wollte aber was Neues haben in Deutschland. Ähm, dann habe ich die kennengelernt, die kommen im Endeffekt äh, leider, das ist im Endeffekt äh, in der Nähe von Barcelona, ein ganz kleines Unternehmen, äh, die sind quasi zu dritt, der Meister und äh, zwei Angestellten, die per Hand arbeiten, die äh, Sandalen herstellen und wir kamen ins Gespräch und haben dementsprechend dann gesagt, okay, das könnte was sein und sind vorletztes Jahr gestartet äh, mit den Aborigines Sandals.
0: Hm. Und ähm, weißt du, wie die da drauf gekommen sind, Sandalen, also jetzt, ich sag mal, diese Art von Sandalen herzustellen, die nehmen ja auch extra oder explizit Bezug auf Huarachis, also letztlich auf diese Laufsandalen, die auch in Born to Run vorkommen von den Tara Umara. Ähm aber irgendwo muss man ja drauf kommen, auf diese Sache. Sind das auch Läufer oder wie wie kam das? Das sind auch Läufer.
1: Äh, Läufer und Wanderer, die äh, auch über Born to Run über diese Geschichten gekommen sind. Und äh, die kommen ursprünglich aus dem ganzen Bergbereich raus, Bergschuhe äh, zu reparieren. Und irgendwann hat er sich gedacht, äh, er möchte eine Sandale auf den Markt bringen in Spanien. Und hat es einfach gewagt. Und die sind in Spanien recht erfolgreich. Ähm, und so kam das im Endeffekt. Wahrscheinlich auch ein bisschen Born to Run angehaucht und Barfuß-Ted angehaucht, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Ja, diese, diese
1: Sache Born to Run kam ja
0: 2012 äh, auf den deutschen Markt. Und glaube ich jedenfalls so ungefähr. Und ja. ähm, die Welle ist ja durchaus, also natural running und so, diese Welle ist ja weitestgehend wieder veräppt, würde ich sagen. Also die, das ist ja jetzt im Moment kein großartiges Thema jetzt bei Schuhen oder so, ne. Also diese ganzen natural running, Modelle, die die ganzen ASICs und die anderen Hersteller alle hatten, sind ja weitestgehend alle wieder eingestellt und die bauen jetzt wieder ihre ganz normalen klassischen Laufschuhe, wo sie vielleicht Anleihen übernommen haben. Das kann sein. Es gibt dann ein paar Spezialmarken, die ja so ein paar Sachen übernommen haben aus, aus dem, ja, aus diesen Gedanken heraus, dass die Zehen vielleicht ein bisschen mehr Platz brauchen oder dass das mit der Sprengung vielleicht nicht ideal ist oder dass man die, die Zehen von nach vorne hochbiegt und so weiter. Aber dieser, diese dieser, diese starke Welle, die es mal gab, die ist ja ein Stück weit weg oder siehst du da, hast du das, empfindest du das anders?
1: Also ich empfinde das anders. Ich sehe halt immer wieder, es kommen immer wieder neue Leute dazu, die die ganz klar sagen, du, ich habe da Barfußgefühl oder Barfußschuhe, ähm, was hast du denn da, wie läuft man dann? Ähm, viele haben wirklich einen, einen, einen schlechten Laufstil, die sich einfach wieder weiterentwickeln wollen. Gut, ich, ich sehe es halt immer, wenn ich auf dem Wettkampf bin äh, und, und da kommt kommen die Leute schon mit dir ins Gespräch sein. und sagen, ja, ich habe ja auch immer Probleme und, und, und. Also ich glaube nicht, dass dass das äh, nur mal so ein Aufflackern war. Ich glaube, die Leute sind einfach bewusster geworden, äh, um mit ihrem Körper einfach umzugehen. Ähm, man man, man sieht es einfach, dass, äh, wenn du regelmäßig barfuß läufst oder mit Barfußschuhen oder so, äh, man sieht einfach, dass man eine schönere Gangart bekommt eine bewusstere Gangart bekommt, weil man macht ja weitaus kleinere Schrittfrequenzen, in der Regel äh, wie mit normalen Laufschuhen hm. und ich glaube, der, das wird noch weitergehen. Also ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Es gibt ja viele Firmen, die äh, mittlerweile auch äh, andere hervorragende Schuhe auf den Markt gebracht haben. Die Sandalen ist eine Lücke. Die, die Sandalen weiß man auch nicht inwieweit die jeden, äh, äh, sage ich mal, jeden, äh, na, jetzt fehlen mir die Worte, äh, jeden erreichen oder ansprechen, meinst du? Das? erreichen, richtig. Hm. Weil es ist ja doch was Spezielles. Man muss ja einstellen, äh, man hat so sein, 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 seinen Zehnsteg da drin. Aber die Leute, die sich damit auseinandersetzen, ich glaube, das äh, sind noch ganz, ganz viele, die auf dieses Sandalen zurückgreifen werden.
0: Hm. Also, es ist natürlich, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass, dass du es einerseits auch als Trainingsgerät siehst, ja, das hat damals im Interview auch, ähm beispielsweise Michael Arendt mal gesagt, dass er das auch so sieht, dass man das als Trainingsinstrument benutzen kann, genau wie das eigentliche Barfußlaufen und das ist ja im Moment so das, was oder was ich letztes Jahr zu, um diese Zeit beschlossen habe, dass ich erstmal auf sämtliche Schuhe, Sandalen und so weiter erstmal verzichte und erstmal quasi laufen lerne, ja, <lacht> sozusagen und weil ich ja auch recht spät angefangen habe mit dem Laufen und ich habe auch nie, also mit 40 und ich habe ja auch, Lebensjahren meine ich, und ich habe ja auch nie in einem Leichtathletikverein als Kind oder Jugendlicher irgendwie ähm, gelaufen. Also ich habe da auch nie irgendeine Technik erlernt oder sowas. Und das war schon mein Eindruck, dass das, dass mir das auch gut getan hat, das so zu machen. Und ist natürlich ein sehr mühsamer Weg. Ne? Es ist immer ein bisschen einfacher, irgendwas zu kaufen und zu hoffen, dass das jetzt das sozusagen die Lösung ist. Aber du bist ja letztlich jetzt auch ein Stück weit vom vom laufen hast du dich noch ein Stück weit gesteigert, zu sagen, aus Sicht zumindest eines Schulläufers. Ähm, und hast auch, sagst ja jetzt auch, du läufst die ersten zehn Kilometer komplett barfuß. Mhm. Ähm, was waren für dich da die Beweggründe, das auch nochmal in die Richtung zu machen?
1: Aber nochmal noch bewusster zu laufen, weil wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du Sandale läufst, da hast du halt keine Probleme, wenn du über einen Spitzenstein drüber gehst oder du spürst es zwar, aber es ist ja nicht irgendwo ist die Sohle fängt das ja ab und dieses Barfußlaufen ist noch mal ein Tick weiter, um noch bewusster zu laufen, um den den Untergrund noch bewusster zu erleben. Das war für mich eigentlich eine schöne schöne Erfahrung. Ich mache so eine Kombi. Ich bin sowieso keiner, der sagt ich laufe jetzt nur Sandale, ich laufe jetzt nur barfuß oder nur die, die äh, äh, Laufschuhe, sage ich mal, äh, minimalistisch. Sondern ich mache gerne so einen Mix. Und ich glaube, dieser Mix, den man äh, da einbaut, ist das beste Trainingstool generell, weil man dann wieder aus seiner Komfortzone rauskommt. Man muss wieder sich neu umgewöhnen. Darum habe ich eigentlich dieses Barfußlaufen mal angefangen. Ähm, komplett barfuß. Und Es hat mir einfach Spaß gemacht und daher habe ich gedacht, okay, mal so ein Wettkampf äh, barfuß zu laufen hat nun auch mal was. Aber ich habe meine Sandalen dabei gehabt, mhm. weil es kommt immer mal ein Untergrund, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht drüber. <lacht>
0: ja oder wenn man sich dann doch mal irgendwie verletzt das kann ja sein dass man einfach irgendwo vorstößt ja. mit dem C oder so ne das äh, passiert halt einfach ne dann Natürlich. man hat halt andere Probleme als die Schuhläufer sag ich immer ne also äh, die Schuhläufer interessiert der Untergrund also jetzt der konkrete Untergrund ob der Asphalt rau oder glatt ist interessiert die nicht <lacht> ja. äh, und das interessiert einen als Barfußläufer aber oder ob da Schotter liegt oder so ne das ähm, oder viele Steine kleine Steinchen oder sowas ne das interessiert dann einen als Barfußläufer ähm, dafür interessiert einen als Barfußläufer nicht wirklich äh, der allerletzte Schuhtest normalerweise ne also da <lacht> die ganzen Modelle die da immer getestet werden die alle ja, zweimal im Jahr gibt's ein neues Modell und so das ist dann wiederum für den Barfußläufer eher kein Problem. Oder äh, zieht man äh, wasserfeste Schuhe an oder nicht und so, ne? Das ist <lacht> als Barfuß und Sandalen Sandalen
1: anziehen. <lacht> genau,
0: äh, ein ja. kleines Problem. Ne? Ja, ja. Ein, ja, ein wirklicher ja. Vorteil, dass man da wirklich durch allen Matsch durchlaufen kann ähm, und äh, hinterher trotzdem keine Schuhe sauber machen muss. Richtig. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade schon ähm, festgestellt, dass ich äh, bei mir so ein bisschen den Eindruck habe, ähm, dass diese Luna Mono, ähm, die sind ja relativ fest, also die die sind ja nicht besonders biegsam, sage ich mal, dass das dazu führt, dass ich vielleicht doch vom Laufstil dann mit der Zeit... Ähm, nicht ideal laufe, dass dass mein Körper da also dann, also ich, dass ich dann nachlässig laufe und dann doch wieder irgendwie so ein bisschen Schmerzen kriege in den Knien zum Beispiel oder sowas. Und ähm, ich, wenn ich da in, zumindest ist meine Wahrnehmung im Moment, wenn ich in dünnen Vivo Barefoot Schuhen laufen, also die nur eine ganz minimalistische Sohle haben, sonst nichts, also und sehr, sehr flexibel sind, dann habe ich nicht den Eindruck, dass das passiert. Das ist vielleicht immer auch eine Momentaufnahme, also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es genau immer so ist. Wir haben ähm, ja noch nicht vorgestellt, welche Modelle es gibt, aber aus den Modellen, die es jetzt bei Abo Origin gibt, ähm, welches Modell würdest du mir da empfehlen, dass dann vielleicht für mich passender ist?
1: Die äh, Pangea zum Beispiel. Die Pangea ist so, so ein klassischer Arounder fürs für, für mittlere Gelände. Mhm. Ähm, die ist äh, relativ leicht. Die hat äh, 200, äh, 140 Gramm äh, bei der Größe von 42 äh, Schuhgröße. Und die ist schön leicht. Und sie hat eine äh, NewFlex vibram Sohle darunter von 8 mm. Sie ist dünn und trotzdem hast ein Profil drunter. Hm. Also äh, da muss ich ganz klar sagen, du spürst auch einen Untergrund. Das ist so diese Sandale, wo man sagt, ja, die ist für alles. Die ist äh, im Endeffekt, wenn du mal durch ein, den durch Wald gehst, gehst aber auch auf Straße oder so, das ist so, wo man sich sagt, ja, das passt, weil die vom Profil her sehr, sehr gut ist und halt auch sehr, sehr leicht ist. Die ist biegsamer, wie jetzt sage ich mal, eine Mono zum Beispiel. Hm. Äh, generell sind die Aboriginal Sandals alle leichter, wie äh, Luna generell. Es wird ähm, weniger Sohle anscheinend verwendet. Zumindest kriegen sie es gut hin, dass äh, sie nicht ganz so dick sind und äh, leichter sind. Hm.
0: Und ähm, wie viele Modelle Gibt es jetzt bei Aborigin und was sind, kannst du dir vielleicht mal kurz vorstellen, welches es so gibt und was die so für Eigenschaften
1: haben? Äh, wie, ja, es gibt zum Beispiel die Arena, das ist eine ganz, ganz leichte Sandale. Die nimmt man äh, mehr, wenn man jetzt, sage ich mal, in den Bereich geht. Äh, Urlaub, ein bisschen chillen, einen Biergartenbesuch, ähm, einkaufen gehen. Also das ist wirklich so diese leichteste Aboriginal-Sandale, die äh, wir im Programm haben. Die, die hat äh, 87 Gramm plus. Äh, da ist eigentlich das ist ein Hauch von nichts. Dann äh, kommt die neue Totem. Die ist auch noch leicht, hat aber ist jetzt ein bisschen dicker. Hat auch, sag ich mal, unten her äh, einen besseren Zehnsteg äh, Knopf dass der äh, wenig reißen kann. Das hat leider die Arena schon eher mal, wenn ich da über mehr über Schotter gehe und so spitze Steine, kann es dann schon mal sein, dass der Seelensteg reißt. Die Totem wiegt äh, 107 Gramm, ähm, hat auch eine äh, vibram -Sohle. also komplett wird alles mit Vibram-Sohlen hergestellt. Äh, sie hat 8,5 Millimeter, äh, diese Totem. Und Dann gibt eine, eine... Entschuldige, warte ja. mal
0: eben kurz. Zu der Totem gibt es auch einen, einen ersten Bericht von dem Christian Decker, der bei mir ja auch schon zu Gast war und auch schon über Sandalen berichtet hat. Äh, wozu laufschuhe.at und äh, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Also wer sich für diese Totem interessiert, kann da schon mal den ersten Eindruck von Christian nachlesen.
1: Das sind so, so, so leichte Sandalen. Christian hatte die auch schon im Lauf angehabt und er war sehr, sehr zufrieden. Also den Bericht kann man äh, sehr empfehlenswert einfach mal zu stöbern. Die Tasmania ist eine sehr anspruchsvolle, die ist ein bisschen dicker in der Sohle. Äh, wenn man jetzt sage ich mal noch trailiger unterwegs sein möchte, äh, sprich auch mal richtig in den Schotter reingehen möchte, äh, dann ist sie ideal. Die hat äh, 11 mm äh, sohle quasi sehr strapazierfähig und das ist so ein richtiger Kämpfer sage ich mal wo du auch mal über eine Wurzel drüber gehen kannst wenn es Musik ist also die beißt sich richtig schön fest hat äh, 172 Gramm aber immer nur noch also es ist äh, die ist immer noch leicht relativ leicht äh, 11 mm äh, eine federne Vibram sohle und hat nochmal so eine Zwischenkomfort-Zwischensohle von 6 mm. Also das ist so eine, wo man mehr in diesen klassischen Trail-Bereich reingeht. Die Pangea, die 2.0, die ich dir zur Verfügung gestellt habe, das ist so 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 ein arounder mittleres Gelände, ob du im im im, im Schotter leicht bist. Ähm, leichte Waldwege, aber auch mal so ein Feldweg, wo der Bauer jetzt drüber gefahren ist, wo doch so ein bisschen vom Acker so ein bisschen äh, Matsch ist. Ähm, das ist so eine Sandale für diesen Bereich. Hervorragend für Marathonläufe oder auch Halbmarathonläufe ist das zum Beispiel eine sehr, sehr leichte äh, Sandale mit 8 mm äh, Newflex, die Newflex-Sohle, das ist eine neue Sohle von Vibram. Die ist noch ein bisschen, wenn man bei einer Sandale sagen kann, dass sie dämpft, ähm, aber sie hat eine leichte Dämpfung innen drin. Mhm.
0: Und die ist auch sehr leicht. Also ich habe sie zum Laufen noch nicht angehabt, da äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber äh, ich habe sie schon angehabt und sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Ja.
1: ja. Ähm, es gibt dann noch ähm, eine Pirineo das ist im Endeffekt die, wer sie kennt, die, äh, Luna Mono 1 in der Besolung, exakt dieselbe Sohle, äh, wo wir auch sagt, dass, ja, diese, diese, diese Mono 1 oder die, jetzt diese Pirineo ist dieser, dieser Arounder für den, für den klassischen Straßen, Kies, äh, Bereich, äh, ich sag mal mal, in den Trail-Bereich würde ich jetzt nicht reingehen, weil man dann doch eher mal äh, wegrutscht, äh, ist auch sehr, sehr leicht wieder, die wiegt auch nur 126 Gramm. Also man sieht, ein normaler Laufschuh, der wiegt ja so etwa 218, also man sieht auch schon, dass diese Schuhe extrem leicht sind. Die haben dann auch wieder so eine Morflex Vibram Sohle von 10 mm. also das, äh, die Schuhe sind schon sehr, sehr leicht und angenehm zu tragen. Da gibt es auch eine etwas festere, das ist die Atlas Medium, die ich drin habe für steinigen Untergrund, sage ich mal. Also jetzt gar nichts mehr so für den normalen Laufsport, sondern ja gut, es gibt die 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 Alpenläufer und so, die könnten es vielleicht anziehen, die wiegt 202 Gramm, also man merkt schon, das ist ein Riesensprung. Das ist so ein Schuh, wo man also auch mal ins Gebirge gehen kann. Also die habe ich jetzt zum Beispiel an, wenn ich jetzt einmal Bergwandern mache, aber auch nur bis zu einer gewissen Höhe, weil äh, ich immer mit ein paar Kumpels Bergwandern mache. Und wenn ich dann da oben bei bei 800 Meter bin und stumpf an irgendeinen Stein dran und verletzt mich, dann ist es blöd, dann müssen die mit mir runter oder ich muss runter. Äh, die trage ich immer so, bis so richtig steinig wird oben, felsig wird und dann ziehe ich auch meine Bergschuhe dann an. Aber die kann man hervorragend nutzen für den Bergsport, sage ich mal. Hm. Mittleren Bergsport.
0: ja Das, ist ja, das echt, waren sie auch. Ja, das ist ja jetzt echt schon eine Riesenmenge an an, ja. äh, an Sandalen, an Auswahl, also gar nicht so. Also es hat ja mit, einer, mit einem Modell, glaube ich, angefangen, ne? wenn ich das so richtig beobachtet habe, dass du mit einem Modell angefangen hast und dann waren es irgendwann drei und jetzt... Äh, ja, ich habe
1: so drei Stück, so drei Modelle habe hab ich äh, ins Sortiment mit aufgenommen und dann habe ich das stetig äh, ausgebaut. Hm. Was immer sehr, sehr wichtig ist, das sind die äh, Strapsbänder, Fersenbänder. Es gibt ein paar Modelle, wo die nicht enthalten sind und es ist meine Erfahrung und die Erfahrungswerte meiner Kunden, die sagen, wenn, dir, wenn du das Band dann dabei hast, dann sitzt diese Sandale fest. Die, die, die rutscht dann nicht mehr nach rechts und links und die sind bei den neuen Modellen immer schon dabei.
0: Naja, oh ja, okay. Also alles, was 2.0 heißt oder woran erkennt man ja,
1: die neuen Modelle? Richtig. Ja, 2.0, aber auch bei der Pirineo ist es dabei. Ich habe überall die, die, die Fotos gemacht wo ähm, auch die Bänder dann schon dabei sind. Und dann kann man davon ausgehen, wenn man dann das bestellt, dann ist es auch gleich mit Band.
0: Na prima, ja. Und ähm, wenn ich jetzt so eine Sandale bei dir kaufen will, dass wir das vielleicht einfach nochmal für die Hörer die jetzt denken, hm, könnte man ja vielleicht mal ausprobieren. Erstmal vielleicht fangen wir mal so grob an, damit man mal eine preisliche Vorstellung hat. Also wir wissen ja, ein normaler Laufschuh kostet ja 150 Euro ungefähr, vielleicht so zwischen 110 und 180 Euro, so in dem Bereich liegen ja die meisten Laufschuhe. In welchem Bereich liegen jetzt diese Sandalen?
1: Also wir fangen an bei 39,90 mit dieser Arena, mit der mit der super leichten im, Im Mittelfeld bewegen wir uns so bei äh, 66 Euro und die, wenn man sagen kann, teuer, ist es reine Handarbeit, 89,90 im Endeffekt die Atlas. Die aber jetzt mehr für den Bergsport war richtig, richtig? die waren ja komplett für den Bergsport. Also man bewegt sich bei einer guten Sandale äh, bei 70 Euro, 69,90 Euro. Diese Pangea, die ich dir jetzt auch zur Verfügung gestellt habe, das ist irgendwo so so ein, so ein Arounder wo man, oder so ein Schuh, wo man viel, viel abdecken kann damit.
0: Und jemandem, der jetzt eine Sandale sucht, würdest du diese Pangea auch als Einstieg empfehlen? Ist das richtig, oder?
1: Ich frage dann schon immer nach, was möchte er überhaupt machen? Möchte er laufen? Äh, wo läuft er? Das ist immer so meine erste Frage. Wenn er sagt, okay, ich möchte im Endeffekt nur ein bisschen im Feld laufen, ich laufe so meine fünf Kilometer, dann empfehle ich tatsächlich so eine Tote, weil die super leicht ist. Und wenn jemand sagt, nee, ich bin schon einer, der auch mal in den Wald reingeht, dann würde ich die Pangea empfehlen.
0: Hm, okay, ja. Okay, also wenn man jetzt preislich äh, gemerkt hat, das ist noch im Budget drin, <lacht> dann ähm, dann geht's ja los, wie wie man wie man die kauft und dass wir das einfach nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen äh, schildern, wie es wie das funktioniert. Was muss wie wie kauft man die nach Schuhgröße 42
1: oder wie macht man das? So gute Frage, das ist perfekt, dass du dich, äh, das fragst. Ähm, Einmal muss man natürlich auf unsere Seite gehen, www.barfußgefühl.de, dann unter Huaracha-Sandals, dann haben wir äh, einen Reiter, der nennt sich Abolition-Sandals, Taramura. Und dann kannst du auf die Modelle im Endeffekt gehen. Dann suchst du dir dein Modell aus und es ist so, die Sandalen fallen etwas größer aus. Daher, empfeh daher empfehle ich für jeden bitte, dass er die Füße richtig misst weil man kann schon sagen, die fallen teilweise zwei Größen größer aus und viele, viele sind überrascht. Die sagen dann, ich habe 41, dann sage ich, ja, du brauchst aber die Größe 39. Dann sind die etwas verdutzt. Wir haben, wir haben das so gemacht, wir haben hinten, wir haben einmal die EU Größenangabe wie zum Beispiel jetzt 36 hingeschrieben, aber dann direkt daneben zum Beispiel 23,3 cm bis 23,9 cm. Ähm, daher erschrecken die meisten Leute. Da kriege ich auch die, die meisten E-Mails. Das kann doch gar nicht sein, hat er sich vermessen? Und dann muss ich denen das erklären. Es ist einfach so, es kann sein, dass es so Skilochung ist oder wie auch immer. Aber wenn man sich an diese Größeneinheit hält, dann fährt man eigentlich recht gut.
0: Also es ist weniger interessant, welche, also bei mir ist es auch so, ich habe normalerweise so 41, 42 und die, die du mir geschickt hast, sind 39. Ich habe aber gar nicht gesagt, welche Schuhgröße ich habe, sondern du hast danach gefragt, äh, miss mal bitte deine Füße. Ich habe die gemessen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was rausgekommen ist und ähm, nachdem hast du sie mir geschickt und es ist auch so, dass die... Dass die passen. Wir hatten noch mal ein bisschen hin und her äh, gemailt, Hätte ich jetzt beinahe gesagt, das stimmt aber nicht. Wir haben es über einen Messenger gemacht. Ähm, ich habe noch ein paar Fotos geschickt. Wenn ich draufstehe, ist es da so und da so und so und da hast du gesagt, alles gut. So soll es sein, damit wir auch. Ich wollte einfach nur sicher sein, dass die richtige Größe ist und äh, wenn ich irgendwann feststellen, dass es irgendwie, dass es eigentlich hätte kleiner sein müssen oder so, ist ja ärgerlich. Ähm, ja. Wie misst man die denn? Ich hatte, ich habe nämlich ähm, mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Erzähl du mal, von wo nach wo du dir das messen würdest und wie du das machen würdest oder
1: empfiehlst. Also es ist so, dass du ähm, dich an die Wand stellst. nimmst mhm. ein Platt, äh, ein plattweißes Papier am besten, stellst dich mit der Ferse an die Wand und machst im Endeffekt äh, eine Umrandung deines Huses. Mhm. Dann, wenn du diese Umrandung hast es ist so, dass es im Endeffekt vom, ja, äh, bei mir ist zum Beispiel äh, der mittlere Fuß sehr länger. Von da bis da wird dann gemessen, wie groß ist der Fuß. Und somit können wir dann, äh, du sagst dann wegen mir 30 cm und dann kann ich sagen, okay, du hast Größe äh, 46. Hm. Oder du sagst 25,3 und so kann ich sagen Größe 39. Hm. Wir haben das aber auch nochmal hinterlegt bei uns, inwieweit man die Schuhe, die Füße, wie man das am besten misst.
0: Ah ja, okay. Das ist ja gut. Dann kann, können ja alle alles richtig machen. Das einfach nur nochmal, damit man auch die richtige Größe bestellt, denn äh, manchmal sieht man in den sozialen Netzwerken Leute, die mit zu großen Sandalen rumlaufen ja. und sich dann wundern, dass es irgendwie ganz blöd ist. Und das ist auch ein bisschen anders als bei Laufschuhen. Die kauft man ja gerne mal eine Nummer größer, richtig? Richtig. Und also das man, ist man bei Sandalen so ja nicht so. Also wenn der Schuh ja. aufquillt oder dicker wird oder sonst irgendwie, äh, dann hat er ja Platz in alle Richtungen. <lacht> Und äh, da braucht man keine Sandale haben, die jetzt größer ist.
1: Und dann auch schön im Stehen, also wirklich aufrecht stellen, damit die Füße sich auch, äh, äh, sage ich mal, verlängern können, damit da nichts irgendwie... Äh, verkleinert oder so. sondern richtig schön auftreten, am besten der Partner oder die Partnerin macht äh, die die Zeichnung drumherum, dann ist er eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, Füße vorher waschen,
0: ne sonst vielleicht eher ja, mit Partnerin ja, oder Partner. Gut, Hinweis. Ja, <lacht> Okay, nee, aber das ist nochmal wirklich ein Punkt, der mir ehrlich gesagt früher auch nicht so klar war, als ich meine aller allerersten Sandalen gekauft habe. Ähm, da habe ich auch gedacht, naja, Lieber etwas zu groß, als etwas zu klein. Und das ist bei Sandalen eher der, die falsche Idee. Ne? also das äh
1: Weil es einfach fatal ist. Erstens fängst du an zu stolpern. Ja. Da ist die Verletzungsgefahr extrem groß. Und dann hast du auch einen unsauberen Laufstil, weil äh, du du schlupperst ja im Endeffekt. Und wenn du dann vielleicht noch in irgendeinen kiesigen Bereich kommst, mit kleinen Steinchen, schiebst du die Steine immer irgendwo dir drunter. Man sagt so ungefähr, ich sag immer, also bei mir sind sie echt press und ziemlich knapp, aber man sagt so kleiner bis halber kleiner Finger hinten und vorne Platz, damit man, wenn, wenn du halt dicke Füße bekommst, dass sie nach vorne rutschen. Hm. Gar nicht zu viel Platz, Sie sind echt bündig teilweise.
0: Ja, das würde ich auch nach meiner bisherigen Erfahrung, die natürlich so umfangreich ist wie bei dir, aber würde ich das genau unterschreiben. Also, dass man Sandalen definitiv nicht mehrere Nummern größer kauft ähm, oder so. Also wie gesagt, bei Laufschuhen habe ich eher dann auch 42, 43 gekauft. ja ähm, ah. Und da ist es auch okay. ja Das macht man einfach so, dass man das eine Nummer größer kauft. Aber das ist bei Sandalen wirklich der falsche Weg, weil man dann nämlich eher auf der Nase liegt, als dass man da Spaß mit hat. Also sie sind schon relativ knapp und man hat am Anfang, denkt man, ha, wenn das so knapp ist und wenn ich dann aufkomme oder mal abbremse, dann rutsche ich da vorne raus. Das ist ja etwas, ich glaube, da können wir alle Angst nehmen. Also habe ich noch nie von jemandem gehört, dass er da vorne rausgerutscht ist. Das ist auch Quatsch, da ist ja dieser Zehensteg. Man kann ja. gar nicht vorne Und außer, rausrutschen.
1: Und wenn man noch den richtigen schönen Halt möchte, hat man ja auch sein Fersenband quasi. Das Fersenband noch, genau. Und die
0: Sandalen wiegen ja auch nichts. Also es ist auch nochmal ein Unterschied zu, zu so einem richtigen Schuh. Der ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schwerer ist, je nachdem, welches Modell man dann nimmt. Die Sandalen, die wiegen ja quasi nichts und haben deshalb natürlich auch viel weniger Fliehkräfte oder so, dass da die sitzen eigentlich mal ganz gut.
1: Ja, und da ist es halt auch so bei den Sandalen. Ich sag mal mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt mal den klassischen Laufsport geht, immer schneller, immer besser, immer toller und möchte mehr Leistung bringen. Jedes Gramm, was mehr wiegt, äh, tut ja auch äh, dementsprechend dich etwas hemmen. Hm. Darum äh, ein Laufschuh, der 200 Gramm hat und ein Laufschuh, der nur 150 Gramm hat, also im, im richtigen, ich sage mal, ich rede jetzt nicht vom Halbmarathon oder so, aber wenn es dann in den Marathonbereich geht, achtet man ja schon sehr, sehr stark auf diese Dinge. Hm.
0: Ja, und ähm, da muss man einfach wissen, welcher Schuh zu einem passt. Würdest du sagen, es gibt Leute, die ähm, keine Sandalen kaufen sollten? Also ich denke jetzt an äh, besonders gewichtig oder besonders leicht oder weiß ich nicht, irgendwie ist dir da schon was äh, in deinem Beratung unterwegs?
1: Also, was, was, es gibt es gibt, äh, äh, Menschen, die haben einfach sehr, sage ich mal, äh, dicke Füße. Äh, und da gibt es teilweise Probleme, wo man sagen könnte, ähm, die haben einfach, was ist das? Die haben einfach ein Problem, ähm, dass das Band nicht drüber geht. Ähm, aber das ist ein generelles Problem im Endeffekt. Ähm, aber sonst habe ich jetzt noch keinen irgendwie wo ich jetzt sagen würde, nö, das passt nicht. Hm. Sogar meine Tochter trägt welche und äh, das soll schon was heißen. Hm. Also die ist zwölf hm. und die achten ja da schon drauf, wie sieht's aus, wie kann ich es anziehen und solche Dinge.
0: Ja, 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 absolut. Das, also meine ist noch nicht zwölf, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Okay, also grundsätzlich jetzt, es gibt ganz, ganz wenig Leute, wo man wirklich ja. sagen sollte, mh, ob Sandalen für euch das Richtige ist. Und äh, aber ansonsten. Ich sage mal
1: Diabetes zum Beispiel. Haben. Diabetes würde ich jetzt äh, sagen eher nein, weil wenn ihr dann den Fuß verletzt, dann gibt es wieder diese Probleme, dass die Wunde nicht zuwächst und diese Geschichten. Aber hm. das ist ein anderer Bereich. Aber für jeden ist eine Sandale gedacht. Äh, ich sage mal, jeder zieht auch mal einen Flipflop an oder sonst irgendwie. Es kommt halt immer darauf an, wie nutzt du diese Geschichte. Hm. Ich, ich muss dir gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, wenn jetzt ein 150-Kilo-Mann äh, die Sandale trägt. Ja, warum nicht?
0: Ich, also, ich, ich weiß auch nicht. Hätte ja sein können, dass du schon da Erfahrung hast, dass nö. es bestimmte Menschen gibt, die es vielleicht eher vermeiden mhm. sollten. Okay, das heißt mal grundsätzlich, jeder jeder Läufer könnte Sandalen äh, kaufen und äh, ja. damit dann
1: äh, loslaufen. Ähm, ah, loslaufen würde ich jetzt langsam anfangen. Sagt. Okay. Ja. Äh, ich sag mal mal dieses. Äh, ich bin vom vom Marathon gekommen und, und ziehe jetzt einen Sandale an und okay. jetzt laufe ich. Das funktioniert nicht, weil du einfach langsam anfangen musst, weil deine Muskulatur sich extremst recht ja. im Endeffekt. Deine Wade, die da echt schmerzt nach Muskelkater. Ja. Also ich denke mal von jetzt auf gleich wird schwierig. Okay. Bevor Läufen wir mit dem,
0: mit dem, mit dem, mit dem Laufen starten, wollte ich nochmal ein Stückchen zurück. Ähm, du hast gesagt, wenn man die kauft, dann kriegt man ähm, bei den neueren diese Bänder, diese Straps dazu mit denen man einfach nochmal verhindern kann, dass dieser Fersenriemen rutscht, Für alle, die das Richtig. noch nicht gemacht haben, damit verhindert man, dass der Fersenriemen runterrutscht, dass dann nämlich dann hat man quasi Flipflop und Flipflop ist eben was ganz anderes. Flipflop sitzt nämlich nicht fest am Fuß, sondern da muss man immer mit den Zehen dafür sorgen, dass ich der dann nicht von, von der Fuß fällt und ähm, das ist beim Laufen extrem blöd und deshalb haben die Huaraches eben alle hinten diesen Riemen und damit der nicht rumrutscht beim Laufen auch wenn man jetzt im Gelände läuft und so hat man diese diese Straps und ähm, was ich ja sehr schön finde bei den Pangea, ich weiß nicht ob das bei allen so ist, aber die haben hinten an dem ähm, an dem Fersenband so ein elastisches Element mhm. so ein elastisches Band mit drin und ähm, das haben die Lunas, meines Wissens nach hatten die das mal, das fanden auch alle ganz toll und jetzt haben die das nicht mehr, äh, meine Lunas haben das auch schon nicht mehr und ähm, Neue Modelle, ja. ja, ja, neu, also in Anführungszeichen neu, na, Ja genau, äh, die haben das nicht mehr, sondern die haben jetzt was anderes erfunden, haben auch ähm, diese Textstraps, wobei das eben, weiß nicht, ob das eine das andere ausschließt, aber ich habe es heute ausprobiert, die durch diese durch, diese, durch dieses elastische Element ist natürlich so, dass dass da diese Bewegung, die der Fuß macht, immer so ein bisschen auch ausgeglichen wird. Mhm. Und dann hält es eben zumindest jetzt, sagen wir mal, beim Gehen. Ne? Also ich bin, bin nicht gelaufen, bin nur gegangen. Ähm, beim Gehen funktioniert das wunderbar.
1: Das ist dann auch nicht so steif, Händen. das gibt also alles schön nach auch, mhm. dieses Band. Mhm. Also das ist sehr, sehr angenehm, finde ich auch, ja. Ich habe nur für mich so gedacht, dass
0: muss man dann darf man sie natürlich auch nicht zu fest machen. Ne? Weil wenn man es extrem fest anzieht, dann funktioniert natürlich diese Federung nicht. Ne? So als wenn man ein Auto überlädt, dann hat man auch keine Federung mehr. Ähm, also das muss man natürlich ein bisschen beachten, dass das nicht zu fest ist. Da sind wir vielleicht schon so bei einem interessanten Punkt. Wenn ich die Sandalen jetzt bekomme ähm, und das erste Mal anziehe, dann ist er vielleicht ein bisschen anders als bei einem Laufschuh, den man einfach anzieht und dann läuft man damit, muss man die Sandalen erstmal so ein bisschen justieren. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Bitte?
1: Also es ist so, dass die Sandale im Endeffekt es ist ein ein Band äh, bloß, was mit äh, in, in Klickverschluss im Endeffekt zusammengefügt wird. Und man muss, wenn man, äh, wenn man die jetzt anzieht und ich sag mal mal hinten am an der Ferse ist zu eng, muss man die natürlich äh, rechts und links unten ein bisschen äh, ziehen, äh, so ein bisschen entgegenwirken, damit die die Schnalle oder die Schlaufe hinten nach hinten kommt, damit äh, das Band weiter zur Ferse kommt. Das ist ein bisschen Knuttelei, das ist, äh, das muss man alles so ein bisschen testen. Dann muss man auch mal ein bisschen dieses Band auch ein bisschen ziehen und ein bisschen dehnen damit das alles so ein bisschen auch geschmeidiger wird. Dann zieht man den, äh, die, die, die Füße, also die Sandalen zieht man dann an ähm, und äh, guckt, ob das vorne am Zehensteg nicht zu eng ist. Wenn das dann wieder zu eng sein sollte, muss man dann im Endeffekt äh, das Band wieder ein bisschen nach vorne holen. Äh, was ganz schön ist, dass man halt diesen Klickverschluss hat und äh, kann im Endeffekt jedes einzelne Band sehr gut hin und her bewegen es ist ein bisschen Kniffelei und es braucht auch seine Zeit. Und wenn du dann mal eine Einstellung hast und bist dann unterwegs und hast jetzt so Temperaturen wie wir demnächst in Frankfurt morgen, glaube ich, 38 Grad, dann, dann wird es auch so sein, dass dein Fuß automatisch ein bisschen dicker wird. Und dann wird es auch so sein, dass man wieder ein bisschen nachstellen muss. Also es ist schon eine Einstellungssache, aber das kennt man ja von Luna auch. Ja genau,
0: die Leute, die schon Luna-Sandalen haben ja. oder hatten, die die kennen das schon. Leute, die noch gar keine Sandalen haben, die kennen das wahrscheinlich noch nicht. Und deshalb dachte ich, wollte ja. ich noch einfach mal darauf hinweisen, dass du
1: erklärst. Das ist auch immer so, ich sag mal, man muss sich die Sandale angucken, man muss Zeit nehmen und äh man sieht schon, wenn man dieses Band bewegt nach unten oder nach oben, wenn man das so ein bisschen zieht, merkt man, wo die Richtung hingeht, ob die Ferse nach vorne geht oder kann ich oder habe ich sie ein bisschen nach hinten geht vorne der äh, Zehensteg äh, weiter nach vorne oder nach hinten und das sind auch teilweise nur ganz ganz kleine minimale Einstellungen, damit es passt. Äh, oft ist es ja so äh, ich ziehe erstmal und dann verstelle ich mir den ganzen Schuh. Am besten langsam anfangen, weniger ist da manchmal mehr und es ist manchmal nur so ein kleines Dingelchen, was im Endeffekt dazu beiträgt, dass, er, dass die Sandale passt. Hm. Ja, und
0: ich hatte meine ersten Sandalen, die habe ich quasi mit so einer, äh, ja weiß ich nicht, was soll ich denn dazu sagen, Schnürsenkel-Schnürung gekauft und äh, das ist ja wirklich noch äh, dagegen ist das was man da jetzt einstellen muss nochmal kindergarten weil man da ja, <lacht> ja auch wirklich die schnürung noch selber machen muss und zwar jedes mal wenn man läuft und äh, das fand ich im rückblickend auch nicht ganz so ideal für einen anfänger weil du hast es vorhin schon gesagt man sollte nicht unbedingt äh, mit dem langen lauf äh, starten wenn man das erste mal die sandalen anzieht oder mit dem äh, intervalltraining <lacht> sondern erstmal ein bisschen bisschen der Sache, ein bisschen Zeit geben.
1: Ne? Also ich, ich empfehle immer so, die gerade erst anfangen mit so einer Sandale, Sascha, du geh einfach mal ins Feld spazieren, dann suchst du dir deinen, deinen Punkt aus, dann lauf mal 500 Meter ein bisschen schneller, dann äh, machst du am nächsten Tag mal einen Kilometer, um dass man einfach mal dieses Gefühl bekommt. Weil wenn du gleich anfängst, ich sag mal, es gibt auch Jungs und Mädels, die sind echt so trainiert, dass die wenig Muskelkater bekommen äh, mit dem neuen Laufstil oder so. Aber in der Regel ist, wenn du mal so zweieinhalb, drei Kilometer gelaufen bist, dann zwickt die Wade schon enorm. Und es ist äh, wie mit fast allen Trainingseinheiten, man muss sich rantasten. Und daher empfehle ich immer, mach erstmal 500 Meter, dann mach einen Kilometer, dann mach mal zwei Kilometer. Also peu à peu wirklich ranarbeiten. Und dann macht es auch mehr Spaß, weil es ist dann so, wo dann, oh, da tut mir jetzt alles weh, wir kennen es ja, wenn man mal richtig Muskelkater hat, hat man eigentlich am nächsten Tag schon keinen Bock mehr, Sport zu machen und daher empfehle ich weniger ist dann mehr und dann hat man auch viel, viel mehr davon.
0: Also bei dieser Empfehlung, die möchte ich nochmal unterstreichen, dass diese diese ähm, Fehler, die man da machen kann, wenn man dann denkt, naja, es tut zwar ein bisschen weh, aber das äh, der Schmerz geht, der Stolz bleibt und so blöd sind, ähm, dann äh, kann man sich ganz ordentliche Verletzungen, Überlastungsverletzungen erlaufen und da kann man dann sehr sehr lange mit rum. Doktoren sozusagen, das heißt dieser Vorteil, den du gesagt hast man kann seinen Laufstil damit optimieren und ähm, äh, dann eben auch gesünder laufen das ist natürlich nicht von Anfang an der Fall sondern erst wenn man den Laufstil hat, mit dem man gesund laufen kann, kann man damit gesund laufen, wenn man den noch nicht hat, also wenn man sich erst erarbeitet, hat man durchaus die Chance, sich ganz ordentliche Laufverletzungen äh, zu holen. Und das sind sehr langwierige Verletzungen. Also ähm, ich bin ja auch immer so ein bisschen skeptisch, ob Minimalschuhe für für Anfänger und so, ob das das Richtige ist. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ich finde inzwischen, dass es durchaus eine, ist eine Option, wie du es auch schon gesagt hast, durchaus erstmal mit dem Barfußlaufen zu beginnen und dann da, wo man eben mit dem Barfußlaufen nicht mehr weiterkommt, dann eben eine Sandale anzuziehen, so mache ich das auch öfter, dass ich einfach barfuß loslaufe und dann ab einer gewissen Stelle ziehe ich Sandalen an, weil das mit Barfußlaufen kombiniert sich Sandale ideal. Schuh nicht so gut, weil wenn man dann äh, dreckige Füße hat, wo auch noch ein bisschen Dreck dran ist und so weiter und zieht einen Socken an, dann hat man den Dreck da drin, vielleicht ein Steinchen, das stört dann ja. die ganze Zeit. Bei der Sandale ist das Wuppe, erstens kann man die kurz abwaschen, weil die, ja das Material ist ja mm, gummiartig, sag ich mal, das kann man komplett waschen und dann ist es wieder sauber und äh, wenn dann ein Steinchen ist, dann fliegt es rechts oder links raus und dann ist es weg. Ne? Absolut aber nochmal also diese diese das ist mir nochmal wichtig dass man eben sich das gut überlegt ob man wirklich mit einer Sandale äh, am Anfang also man braucht wirklich bestimmt ein halbes Jahr bis man also die meisten äh, du hast natürlich recht es gibt Leute die stecken einfach so das alles weg ja aber die meisten sollten sich sicherlich ein halbes Jahr Minimum nehmen um auf äh, weiß nicht 10, 15 Kilometer damit zu kommen ist meine Meinung absolut
1: ja, ist auch meine Meinung. Also man braucht seine Zeit, weil du beanspruchst einfach Muskulatur, die du sonst nicht so beanspruchst. Weil der normale klassische Laufschuh steuert dich ja irgendwo hin. Du bist ja da wie in einer in einer Schiene drinne Du hast ja bei einem Laufschuh wie ein Gipsschal im Endeffekt. Und dein Fuß hat ja gar keine Chance. Und bei der, bei der Sandale ist es halt einfach Du bewegst ihn ganz anders. Du, du, Jede einzelne Muskulatur in der Kleinfußmuskulatur wird ja dementsprechend beansprucht und das hat man beim normalen Laufschuh nicht. Ein Riesenvorteil ist, ich bin noch nie barfuß umgeknickt. Also das, ich bin früher sehr viel umgeknickt, ich war Fußballer gewesen. Und ich habe immer dicke Knöchel gehabt und bin immer wieder umgeknickt, auch mit vielen Laufschuhen umgeknickt. Und mit Barfußschuhen bin ich noch nie umgeknickt und mit Sandalen schon mal gar nicht. Hm. Man ist natürlich auch nicht so
0: hoch. Ne? Also du hast ja gerade ja. gesagt, das sind ein paar Millimeter und äh, die meisten Laufschuhe sind dann schon etwas dicker. Genau. Also ich glaube, wir haben äh, genug darauf hingewiesen, dass man, ähm, dass man sich da verletzen kann. Du hast recht, dass, dass die Muskulatur beansprucht wird. Aber was natürlich auch noch dazu zählt, das wollte ich einfach noch, noch mal ergänzen, ist natürlich der ganze Sehnen- und Knochenapparat. Und äh, gerade die Achillessehne, die hat kriegt dann ganz andere Last ab, wenn man mehr auf dem Vorfuß aufkommt. Und das sollte dann eben auch das Ziel sein bei Sandalen. Ähm, und ähm, die muss sich da auch erst dran gewöhnen. Also die Wade mag das dann irgendwann... Wissen, aber die Achillessehne vielleicht nicht und äh, das gibt sehr böse Entzündungen an der Achillessehne und das dauert sehr, sehr lange.
1: Also es ist auch so, wer Interesse hat äh, auf so eine Sandale, kann natürlich auch äh, die Kundenbewertungen äh, durchlesen. Also da steht sehr, sehr viel drin, einfach äh, von Leuten, die schon ein paar Erfahrungen gehabt haben, wie sie mit zurechtgekommen sind, beziehungsweise auch, wie wir quasi von Gefühl arbeiten. Wir haben einen extrem schnellen Versand auch in diese Geschichten. Wenn sie mal nicht passen soll, ist es auch gar kein Thema. Dann tauschen wir die um oder ihr könnt mir eine Message schreiben oder eine WhatsApp schreiben. Also da bin ich auch sehr, sehr schnell dabei, dass wir vielleicht eine Lösung finden, wo ich vielleicht per Bild auch einfach sagen kann, du, mach mal die in die Einstellung, lass uns es mal so und so probieren, wo wir gut zusammenkommen. Ja, prima.
0: Dann sag doch noch mal, wie man, wie man dich im Prinzip erreichen kann, was so deine Kanäle sind.
1: Also erreichen kann man mich unter Markus Barfußgefühl Weber auf Facebook bin ich vertreten. Dann natürlich über unsere Seite www.barfußgefühl.de wenn ihr mir direkt eine E-Mail schreiben wollt, habe ich info.barfußgefühl.de und da könnt ihr alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Die werden relativ schnell beantwortet von unserer Seite her. Auch gerne über jedes andere Produkt, was wir im Sortiment haben. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns vielleicht auf Facebook oder auch als Kunde äh, auf unserer Seite äh, kennenlernen.
0: Ja, prima. Ja, das war eine schöne schöne Folge mit dir und ein super Überblick über die aborigin Sandalen, die äh, und was ihr da anbietet. Ihr habt ja noch ein paar andere Sachen im Shop, ähm, da kann man dann ja gerne nochmal reingucken, die sich aber alle ums Laufen und um, um Barfuß und Minimalschuhe im Prinzip ranken, sag ich mal. Und ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, das alles mal gut zu erklären. Ich habe zu danken, dass du mir die Möglichkeit gibst. Gerne, gerne, gerne. Ja, Und ich werde dann auch fleißig äh, die Schuhe laufen, sobald die Wade äh, wieder mitmacht. Und dann werde ich auch äh, weiter darüber berichten, was mir gut gefällt oder auch, wenn mir was nicht so gut gefällt.
1: Genau. Ja, da würden wir uns freuen. Und äh, wir freuen uns natürlich über jede äh, Erfahrungen, ob negativ, ob positiv, das veröffentlichen wir auch grundsätzlich auf unserer Kundenbewertung, äh, wo auch andere Kunden sich sehr, sehr drüber freuen, wenn sie eine Bewertung lesen können, weil das, äh, da kann man manchmal sehr, sehr viel rausholen, was ein Kunde schreibt. Das stimmt. Ja, Markus,
0: herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Super.
1: Alex, schönen Urlaub noch. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Lauf sauber. Jo, du auch. Tschüss.